0: Počúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel v útorok 27. februára. Vojenská obraná aliancia, ktorej súčasťou je aj Slovensko, je od včera silnejšia. Maďarský parlament konečne po dlhom taktizovaní premiéra Viktora Orbána schválil vstup Švédska do NATO. Maďarsko bolo poslednou krajinou, ktorá pristúpenie Švédska ešte neratifikovala. V posilnenej aliancii však slabne pozícia Slovenska. Výkendové komentáre premiéra Roberta Fica pred včerajším stretnutím spojencov v Paríži k pomoci Ukrajine šokovali polského premiéra Donalda Tuska tak veľmi, že zapochyboval, či má bež ešte vôbec mysel. Stretnutie v Paríži malo podľa francúzskych hostiteľov ukázať jednotu Európy pri podpore Ukrajiny, no napríklad generál vo výslužbe a opozičný politik Pavel Macko tvrdí, že po Ficových vyhláseniach by na mieste francúzského prezidenta Emmanuela Macrona a českého premiéra Petra Fialu pozvania pre slovenského premiéra zrušil. Existuje riziko, že obsah rozhovorov bude vedieť Moskva skôr, než pristane Ficovo lietadlo, napísal Macko. Dnes sme pre vás pripravili ekonomický newsfilter na 1300 slov a pripravil ho Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Ministri Denisa Saková a Tomáš Taraba rokovali na začiatku februára v Japonsku s predstaviteľmi spoločnosti Nippon Steel, ktorá kupuje americký koncerny US Steel vrátane košickej oceliárne. Z rokovania v Tokiu zatiaľ zverejnili len málo konkrétnu informáciu, podľa ktorej začali diskusiu o budúcnosti US Steel Košice, no keďže Nippon Steel, citujeme, neočakáva uzatvorenie celej transakcie skôr ako v 3. štvrt roku 2024, nebude môcť tak skoro vyhodnotiť realizovateľnosť svojich plánov. Ak chce Košický závod zostať konkurencieschopný, bude musieť v najbližších rokoch zainvestovať viac ako miliardu eur do modernejších pecí, aby produkovali výrazne menej emisí. Inak za ne fabrika bude musieť platiť čoraz vyššie penále v podobe emisných kvót. Slovenské vlády deklarovali záujem podnik podporiť, pretože ide o najvýznamnejšieho zamestnávateľa vo východnej časti republiky a dekarbonizácia by aj Slovensku pomohla splniť ciele únie na zníženie emisí. Na dekarbonizáciu oceliarní je pripravených 300 miliónov eur z modernizačného fondu a ďalších 300 miliónov by mohlo ísť z plánu obnovy. Lenže tie treba vyčerpať najneskôr v roku 2026. Problém je, že us Steel s modernizáciou ešte ani nezačal a odpredaj koncernu Japoncom to ďalej komplikuje. Potrebujeme odpovede na dve otázky. Poprvé, či v prípade, že zbehne transakcia Japonci Košice naozaj chcú, ak áno, potom zostáva na stole, v akej podobe bude urobená modernizácia Košických oceliarní, pretože tam je viacero technických riešení, povedal Enviro minister v nedelu v televízii Markíza. Podľa neho je v hre aj alternatíva, že slovenskú fabriku by na istý čas odkúpil štát. Peniaze vieme na to nájsť. Tvrdil bez ďalšieho spresnenia, no zároveň priznal, že štát by nemal byť dlhodobý vlastník. Nemáme na to manažment a je to náročný biznis, povedal. Kúpiť železiarne vzhľadom na stav štátneho rozpočtu sa mi zdá mimo realitu, hovoril Karel Hirman, bývalý minister hospodárstva. Ani podľa neho štát nemá znalosti na nevyhnutnú modernizáciu fabriky. Tie má iba veľmi úzky okruh renomovaných oceliarských spoločností na svete a z krajín, ktoré sú navyše spojencami a sú transparentné, je nipom, stíl a zdá jedinou alternatívou. Ak by košické oceliarne nakoniec neskončili v rukách Japoncov, vhodným kandidátom by mohli byť aj slovenské subjekty, ktoré vlastne aktíva v Čechách a vedeli by tak, to fabriku úspešne riadiť a rozvíjať. Myslí si generálny riaditeľ OFZ Branislav Klocok. Ani on však neschváľuje, aby štát investoval verejné zdroje do vlastníctva firiem, ktoré neprodukujú výrobky výhradne verejného záujmu. Aj ďalší expert Peter Kamará si myslí, že Nippon steel by bol najlepšou alternatívou. Ak by investoval do fabriky 2 až 3 miliardy eur, urobil by z nej najlepšiu a najčistejšiu hutnícku fabriku v Európe. Pripomína, že v posledných rokoch oceliárne vokolí krachujú a trh sa čistí. A tak dáva stále väčší význam zostať v tomto segmente podnikať. Hirman zdôrazňuje, že ocel je strategický materiál a štát by nemohol oceliarne predať ďalej do hociakej krajiny. Na to bude určite dohliadať EÚ, zvlášť v tejto situácii spresňuje. Už za jeho éry pripravovali na ministerstve plán dočasnej angažovanosti štátu. Aby sme pomocou zdrojov iných ako zo štátneho rozpočtu zabezpečili spolúčasť na prechodnom období košických oceliarní, hovorí. Vláda by tak garantovala využitie európskych peňazí a súčasne slúbila majiteľovi huty, že bude mať podporu štátu. Ratingová agentúra Fitch koncom minulého týždňa potvrdila Českej republike hodnotenie na úrovni AA- a zlepšila jej výhľad z negatívneho na stabilný. Aktuálny rating tak zodpovedá štvrtej najlepšej známke. Slovensku Fitch v decembri rating zhoršila o 1 stupeň na A- so stabilným výhľadom. Rozdiel medzi známkami oboch krajín je už trojstupňový. Stav verejných financií sa v oboch krajinách po pandémii a energetickej kríze zhoršil. Vývoj sa však uberá opačným smerom. Zatiaľ čo česká vláda v Lani presadila balíček opatrení, ktoré za dva roky ušetria skoro 150 miliárd korún, čo je zhruba 6 miliárd EUR, kabinet Roberta Fica zvýšil výdavky aj rozpočtový deficit. Aj východisková základňa je iná. Český rozpočet bol ešte pred pandémiou prebytkový aj napriek tomu, že v posledných rokoch sa k moci dostal populistický premiér Andrej Babiš. Na Slovensku bol v po Celých 12 rokov vládnutia kabinetov vedených smerom. V Česku sa situácia takisto počas pandémie zhoršila. Deficit dokonca prevýšil európsky limit, povolujúci najviac 3 HDP. No energie sa v Českej republike dotovali o mnoho menej ako na Slovensku a tak v Lani sa už schodok zhoršil len mierne podľa FIČu na 3,3 FIČ vládu Petra Fialu pochválila za konsolidačné úsilie. V Česku sa oboma šokmi podarilo preplávať bez dlhodobých následkov. Agentúra očakáva, že aktuálne opatrenia či rozpočtový deficit na 2,3 HDP v tomto roku a na 2 HDP v roku 2025. Fitch znížila slovenský rating ešte pred prijatím rozpočtu ako prvá z troch veľkých agentúr. Už vtedy v hodnotení kritizovala nejasnú konsolidačnú stratégiu vlády a predpovedala, že deficit sa v roku 2025 vyšplhá na 6,5% HDP. Medzitým parlament schválil rozpočet, ktorý podľa vlády znižuje deficit z vlanejších 6,5% na 6%. Národná banka Slovenska aj Rozpočtová rada však upozornili, že vláda zle účtuje energetickú pomoc a v skutočnosti deficit rastie. Vláda zvýšiť deficit ešte aj v minulom roku. Riziko, že Fitch budú nasledovať aj zvyšné ratingové agentúry z Veľkej trojky narastlo aj potom, ako Európska komisia pozastavila posudzovanie ďalšej slovenskej platby z plánu obnovy. V Bratislave sa pripravuje revitalizácia ďalšieho brownfieldu. V areáli voľakedejšej palmy, ktorá spracúvala túky, vyrábala oleje a obyvateľom príliš nevoňala, pripravuje developerská spoločnosť Corvin veľký bytový projekt. Povolovacím úradom na posúdenie vplyvov na životné prostredie predložila projekt na prebudovanie vyše polovice areálu s rozpočtovými nákladmi 175 miliónov eur. Zatiaľ je v nakreslených takmer 800 bytov a 1300 parkovacích miest. Vzniknúť majú 4 kompaktné bytové bloky s veľkými vnútornými nádvoriami. Budovy majú mať 4 až 9 nadrozmerných podlaží a nahradia 17 starých priemyselných objektov. Developer však zachová a zrevitalizuje bývalý obilný mlyn lisovňu olejní, obilné silo, a zámočnícku dielňu a prebuduje ich na kino-administratívne priestory, ateliéry a reštaurácie alebo bary. Bratislava je ešte stále charakteristická málo kompaktnou výstavbou. Sídliská sú rozťahané do dialky na všetky svetové strany, hoci vnútri mesta sa nachádza mnoho zanedbaných nevyužitých areálov po bývalých fabrikách, skladoch alebo nekvalitných firemných budovách. Zahúšťovanie mesta a prebudovanie Brownfieldov na bývanie môže preto ďalšiemu rozvoju mesta pomôcť a prinesie aj kvalitné byty, ktorých je v hlavnom meste nedostatok. Niekoľko projektov z posledných rokov zároveň ukazuje, že pri takejto revitalizácii sa dajú zachrániť aj hodnotnejšie staré priemyselné objekty, ktoré zároveň novým bytomým projektom môžu vtlačiť osobitý charakter. Na záver v krátkosti. Protesty farmárov ďalej komplikujú situáciu v Európskej únii. Polskí farmári potom, čo minulý týždeň vysípali z vagónov 160 tón ukrajinského obilia blokujú aj príjazd k polsko-slovenskému hraničnému priechodu okrese Svidník. Na jednom zo skorších protestov sa dokonca objavil nápis Putin urob poriadok s Ukrajinou a Bruselom. Asi stovka traktorov včera blokovala aj dopravu v Bruseli, kde bolo mimoriadne rokovanie ministrov polnohospodárstva EÚ. Šéfka Svetovej obchodnej organizácie vyzvala na prijatie reforiem. Ngozi Okoniová Iveálová vystúpila na ministerskej konferencii, na ktorej sa očakáva stanovenie nových pravidiel globálneho obchodu. Tohtoročné voľby v krajinách, ktoré majú spolu takmer polovicu svetového obyvateľstva, totiž môžu priniesť nové prekážky. Najmä prípadné víťazstvo Donalda Trumpa v USA by mohlo opäť rozbúriť svetový obchod. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.